0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والولاه قال الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له والشيخنا والحاضرين ثم المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على النبينا محمد وعلى اله واصحابه منتبع بارسال الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق بتقسيم الاحاديث وانواعها هذا يختلف بحسب الاعتبار الذي يقسم لاجله. ولهذا العلماء تارة يقسمون الحديث الى قسمين وتارة يقسمونه الى ثلاثة اقسام. فإذا قسموه إلى قسمين يقولون مقبول ومردود. يقولون مقبول ومردود. وتارة يقولون محكم ومتشابه بحسب بحسب المعنى وتارة يقسمونه أيضا إذا أرادوا أن ينظروا إلى الى قوته يقولون حديث صحيح وحسن وضعيف. هنا بعد ان ذكر مساله تقسيم الحديث من جهه قوته وضعفه اراد ان يشير الى ما يتعلق الى ما يتعلق بمساله الاحتجاج. فما فما يكون من الاحاديث باعتبار الاحتجاج فهو على على نوعين مقبول ومردود هذا باعتباره باعتبار الاحتجاج نقبله ونحتج ونحتج به وكذلك ايضا ينبغي ان نفرق بين مساله الاحتجاج وبين مساله الاستدلال وبين مساله الاعتبار فالاستدلال اقوى انك لا تستدل الا بشيء صحيح اما الاحتجاج فهو دون ذلك مرتبه واما الاعتراف فانت تستانس وتعبد قولك بدليل ربما لا يكون لا يكون قويا. واما بالنسبه للاستدلال فالدليل لا بد ان يكون ان يكون صحيحا. واما مساله الاحتجاج فقد يحتج الانسان بما لا يصلح ان يكون دليلا، بما لا يصلح ان يكون دليلا دليل. وذلك كاحتجاجه ببعض الموقوفات والمقطوعات وبأقوال الائمه وبعض المراسيل ونحو ذلك، فهذا يجعلها الإنسان في دائرة في دائرة الاحتجاج، ولهذا يتساهلون يتساهلون في ذلك. وتقسيم المصلي رحمه الله في إلى الحديث إلى مقبول ومردود مسبوق إلى مسبوق إلى هذا، فالحديث المقبول هو ما يحتج ما يحتج ويستدل ويستدل به. فهذا فهذا هو المقبول وإذا كان ظاهراً المعنى ومقبولا من جهه العمل به فهو ولم يكن ثمه معارض له فهو المحكم يعني لا يدانيه شيء من من التشابه او التداخل او التعارض او التقييد او غير ذلك نعم قال ثم يعني المقول ان سلم من المعارضه فهو المحكم وان عورض بمثله فان الاحكام كما انه في السنه كذلك في كلام الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن امر الكتاب واخر متشابهات. يعني ثمه ايات محكمه وثمه متشابهه، وثمه في السنه محكم وثمه متشابه. السنه يكثر فيها يكثر فيها الاحكام. يكثر فيها الاحكام لماذا؟ لانها تفصيليه، وكلما كان اللفظ عاما دخله التشابه، وذلك انه يدخل فيه ما ليس بغيره، وقد يكون الدليل او الأول آية او الايه او الحديث في ذاته محكم ولكنه مشتبه عند بعض الناس، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لكن هي بذاتها محكمة لكن كثير من الناس اشتبهت عليه فأصبحت ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين واشتباهها عند كثير من الناس لا يخرجها من أحد النوعين من الحلال أو من الحرام من الحلال أو من... من الحرام ولهذا نقول انه كلما توسع الانسان نظره واستيعابا لجزئيات ومعالي الادله وما يضادها لها وكذلك ايضا للقرائن المحتفه بها ومعرفه ايضا للادله القويه وما دونها التي يحتج بها العلماء كمعرفه ادله الكتاب وادله السنه وكذلك معرفة مواضع الإجماع ومراتبه وأقواه وأدناه وكذلك القياس بأنواعه وعمل الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك ما يتعلق بالمصالح المرسلة والاستحسان وغير ذلك من من الأدلة التي يذكرها الفقهاء كلما كان بصيرا بها يعرف ما يقدم وما وما يؤخر ويتجلى له ما لا يتجلى ما لا يتجلى لغيره نعم قال وان عورض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلق يقولون وان عورض بمثله يعني اما ان يعارض بمثله واما ان يعارض باقوى منه واما ان يعارض بدونه اما ان يعارض بمثله فحينئذ لا تستطيع ان تحسم الامر قوي يقابل قوي واما ان يعارض بما هو دونه فحينئذ يقدم الاقوى يقدم الاقوى لماذا نقدم الاقوى؟ مع كون الادنى قد يكون صحيحا او حسنا نقول لان العاده ان الائمه يعتنون بنقل وضبط المحكم وما استقر عليه الامر وما استقر عليه الامر ولهذا نقدم الصحيح على الحسن عند التعارف ونقدم ايضا الصحيح على ما دونه ولو كان في مرتبه الصحيح فكل صحيح يوجد ما هو اصح اصح منه ونقدم ما هو اصح في هذا في هذا الباب، نعم. قال وان عورض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. يقول ان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. فكيف يكون مختلف الحديث مع امكان الجمع؟ اذا جمعنا بين الروايتين حينئذ لم يكن ثمه ثمه اشكال. وانما اراد المصنف ان آل يبين انه مختلف الحديث في ظاهره. مختلف الحديث في الظاهر. ولكن ب من جهه الحقيقه فانه يمكن ان يجمع الانسان في هذا وهذا كثير في السنه وخاصه في ابواب المنهيات وابواب المامورات ابواب المنهيات وابواب المامورات لذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل المراه ان يتوضأ الرجل بفضل المراه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بها حديث في احاديث في احاديث كثيره في حديث حمير بن عبد الرحمن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المراه او المراه بفضل الرجل وليغترب وليغترب جميعا وكذلك جاء النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث اخرى انه اغتسل بفضل بعض ازواجه وجاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل بفضل ميمونه أم المؤمنين عليها رضوان الله ولهذا نقول إن الجمع بذلك أن تحمل النهي في ذلك على كراهة التنزيه وتحمل الفعل في ذلك على الترخيص على الترخيص وهذا له نظائر كثيرة فيما يتعلق بالمأمور في نقول إنه إذا عارضه مثلك أن المعارضة تضعف النهي عن ظاهره أي تمنيه بدلا من ان يكون مرتفعا في التحريم تنزله الى المرتبة الذين التي دون ذلك الامر اذا كان ظاهرا فانه يكون للوجوب في كثير من الاحيان واذا جاءه ما يخالفه انزله من تلك المرتبه مرتبه الوجوب الى الى ما دونها ولا نستطيع ان نغيبر نزله الى ما دون ذلك لماذا لان هذا اهمال له. والقاعدة له إعمال, إعمال. اعمال الدليل اولى من اعمال الدليل اولى إعمال الدليل اولى قال فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ قال ثم المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم ويقول المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم ويسلم من المعارضه ان لا يوجد في بابه غيره او او يوجد في بابه ما يؤيده ولا يعارضه ولا يعارضه فهذا يكون حينئذ ويبدأ ان نعلم ان الحديث قد لا يعارضه او يوجد في بابه ما يعارضه ولكن يوجد ما هو دونه مرتبه يعارضه فيقوم على اضعافه ربما اعلانه او صرفه عن ظاهره او صرفه عن ظاهره مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام من طرق متعدده منها حديث من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره وجاء ايضا من حديث زهير بن ابي صالح عن, عبي عن, عبي مربوعة ومرغوماً مربوعة ومرغوماً بن عن ابي عن ابي هريره وجاء من طرق اخرى مرفوعا وموقوفا مرفوعا وموقوف وجاء ايضا من حديث محمد بن عجلان عن ابي عن عن ابي هريره وجاء من حديث ايضا المقبري عن ابي عن ابي هريره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي قالته بذلك هل يوجد ما يعارض هذا الحديث صراحه عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحه لا اعلم بذلك شيء ولكن الاجماع على خلافه اي اجماع عمل الصحابه والتابعين لا يمكن يوجد من يقول بهذا الامر اذا يدفع هذا الحديث اما باعلاله او نسخه او او نسخه ولهذا نقول ان عمل الجيل الاول والاجماع اذا ايضا عنده ان ذلك يرد الحديث ولو كان ظاهره الصحه لماذا؟ لان اولى الناس بالاتباع والنقل هم الصحابه اولى الناس بالنقل والاتباع هم الصحابه عليهم عليهم الله فاذا لم يعلموا ولم يعرف عنهم العمل أدري هذا خاصه فيما تعم البلوى فان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز وترسل وترسل الجنازه كثيرا ويشهد الصحابه عليهم كفر الله تعالى ذلك في زمن النبي ومن جاء بعده ايضا ثم لم يقول بمثل هذا ان جعلوا غسل الميت يوجب الغسل فنقول حينئذ هذا دليل او امر على صرف الحديث او رده على, على صرف الحديث او رده ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي انه قال كما رواه ابي زيد قال اي حديث ياتيني على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني ان احدا من الصحابه عمل به لا ابالي ان ارو به لماذا انه لا بد ان يكون هذا الحديث مدخول ليس استهانه بالحديث او تقديم قول الصحابه على قول النبي عليه الصلاه والسلام وانما يريد بذلك ان هذا الحديث دخل أبو داخله اما رتم فيه او رفع وهو هو موقوف أو, او كان منسوخا او كان او كان منسوخا لان أول الناس بالعمل خاصه بمسائل منه عليه الصلاة. من المسائل منهم الصحابه عليهم الله
1: وهذه مساله
0: من مسائل الظاهره ليست من المسائل
1: من المسائل
0: الخفيه ثم ايضا الحكم في ذلك ثقيل وهو غسل رسل ليس كغيره لو كان وضوءا كان مسألة خفيفه لكن غسل ومثل هذا يتاكد ويشتهي ان من غسل بيتا او شارك في غسله فانه يجب عليه ان يغتسل فينبغي الادله ان تظهر بذلك اكثر من من غيره. شيخ هنا فان امكن الجنة فهو هذه خطا اتوقع فان امكن الجمع فذاك مع معارضه الحديث والا فمختلف الحديث ف... لا اله الا الله في لا امكن الجمع والا لحظه 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 مختلف الحديث دار أمكن الجمع. صحيح. اسم ثالث. كلام صحيح. لا لحظة لحظة يا أخي. لحظة. الكلام صحيح. تقرأ صحيح. قال فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ. يقول أو ثبت المتأخر. نقول قد المتأخر ويميز الإنسان المتقدم منه ولكن يمكن حينئذ ان يجمع بينهما اذ لا دلاله صريحه على النسخ. لا دلاله صريحه على النسخ فنقول حينئذ نصير الى الجمع لا نصير الى النسخ لان القاعده ان اعمال الدليل اولى اولى باهماله فانت تحافظ على الدليلين وتعمل بهما بدلا من ان تطرح واحدا وتبقي وتبقي واحد واحدا وتبقي واحدا ولهذا نقول ان امكن الجمع ولو كان ثمه تباين إذا لم يكن تمت دلالة صريحة على النسق في الحديث. والدلالة إما أن تكون بالحديث وإما أن تكون أيضا بقول الصحابة عليه رضوان الله إلى ذلك. ولهذا نقول: إن معرفة أزمنة الأحاديث وأسباب ورودها مما يوحي طالب ينبغي أن نعرف أسباب ورود. للأحاديث أسباب ورود كما للآيات أسباب ورود. للأحاديث أسباب ورود كما للـ اسباب نزول فينبغي لطالب العلم ان ان وهذا يجده طالب العلم في في المساليب والمعاجم التي تسوق الحديث بتمامها طالب العلم اذا اراد ان يخرج حديثا ويحكم ان يحكم عليها ينظر في مساله تضمنها يرجع الى الكتب المبوبه على الكتب السته ام يرجع الى يعني؟ غيرها يرجع الى المسانيد والمعاجم لا يرجع الى الكتب لماذا؟ لأن كتب الستة تولد الحديث على الأبواب فربما اختصرته فربما اختصرته فلم تولد المناسبة في ذلك. أين توجد أين يوجد الحديث بكامله تاما؟ يوجد في المسارين كمسند الإمام أحمد وفي المعاجم وغيرها. يجد الحديث كاملا كما كما روي أما الذي تولد على الأبواب تورد المناسبة ثم الباقي خاصة بالأحاديث الطويلة. ولهذا ينبغي الوقوف على الحديث بتمامه حتى تعرف حينئذ المناسبة. وثمة مصنفات ايضا في اسباب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن العسكري مصنف في هذا في اسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتاخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود اما ان يكون لسقط وثمة مصنفات فيها من في في ابواق الناسخ والمنسوخ من اقدمها كتاب الاثر في الناسخ والمنسوخ وغيرها من المصنفات وثمة كتب ايضا في مشكل الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحليين. تعالى المتعالية ومحاولة الجمع فيها هو أهل في هذا ومن أوائل العلماء الذين اعترفوا بهذا الباب أبو سعيد وكذلك ابن الطحري في كتابه مشهور الآثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن صح. صح. نعم. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فسقط المردود اما ان يكون لسقط، تقدم الكلام على المقبول. تقدم الكلام على المقبول ثم ذكر مصنف توابع ذاته ودخل في اشياء المصنف رحمه الله اشياء في ذاتها هي اقرب الى علوم الدرايه الفقهيه. اقرب الى علوم الدرايه الفقهيه في مساله الجمع الى ولكن لما تتلازم بين هذا وبين علم ان الحديث اذا وجد ما يعارضه ان ذلك ربما يؤثر عليه. اذا وجد ما يعارضه ربما كان مؤثرا عليه في صحته. بخلاف الحديث الذي يسلم من المعارضه. بخلاف الحديث الذي يسلم من المعارضه فانه اقرب الى الى الصحه والصواب. واما المردود وهو الذي لا يقبل ابتداء. لا يقبل ابتداء وهو على مراتب وذلك ان عدم القبول منها ما يتعلق بالكذب منها ما هو بالضعف ومنها ايضا ما يكون الحديث مرجوحا ولا يعبث ب واترك وغير ذلك قال السقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك فالاول المعلق والثاني الاول المعلق وهو احد انواع المنطقر. احد انواع الحديث المنقطع العلماء الاوائل يطلقون الارسال على كل انقطاع في الاسنان يطلقون الارسال على كل انقطاع في سواء كان أو أو في او في او في اخره ثم جاء تقسيم العلماء في قواعد الحديث ومصطلحه بالتغريب بين مواضع الانقطاع، ففرق بين المعلق وبين المرسل وبين المنقطع وبين المعغن وبين المعغن، وبين ما فيه جهاد، وإن كان ثبت تداخل بين بعض هذه بعض هذه الأنواع، ولهذا نقول إن مثل هذه التقسيمات تفيد طالب العلم لكن ينبغي أن لا تغره عليه بعض ألفاظ الأئمة الأضواء. فربما يحكمون على حديث يقول هذا حديث مرسل ويريدون بذلك الانقطاع ولا يجد فيه ارسالا فيحمله على المصطلح الذي الذي درسه في كتب القواعد فيفهم مواضع واصطلاحات الائمه فللائمه اصطلاحات متنوعه في هذا في هذا الباب سواء في الاساليب او الحكم على الحديث عامه كذلك ايضا في الحكم على القراء
1: يتباينون
0: فقال بعض الائمه على راوي انهم يكتب حديثه او يحتج به او قوله لا باس به يختلف عند بعض الائمه عن غيره فلهم اصطلاحات في ذلك يعرفها يعني طالب العلم بإدامه النظر والسبر يعرفها يعني طالب العلم بإدامه النظر والسبر بمعرفه اطلاقات الائمه ومناهجهم ومناهجهم في هذا في هذا الباب واما المعلق فسمي معلق لان الانقطاع ومن ادنى الإسنان لا من اعلى حينما يكون لديك سلسله معلقه من السقف ولم تمس الارض تكون معلقه او ليست معلقه؟ معلقه لكن اذا كانت متصله بالارض ومربوطه بالارض انت لا تعلم بدات من اعلى ثم نزلت الى اسفل او كانت في اسفل فربطت في اعلى فيكون حينئذ اذا كانت معلقه هي متدليه وكأن الأمر يرجع إلى إلى علو تابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن من؟ عن الله وكأنه جعل الأمر إلى علو ولكن الإسناد من جهة المصنف أصبح هذا أصبح معلقة ولهذا النزول نزول الإسناد هو من جهه المصنف فيكون التعليق من جهاته اما ان يكون النقص حلقه واحده أو او راويين او ثلاثه او ربما اكثر من ذلك يوصف بالتعليق ولهذا ما يوجد في البخاري من معلقات التي ليس ليس لها أسانيد. اما ان يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام او قال ابن او قال ابن عباس او قال سعيد بن جبل وقال عكرمه ونحو ذلك فتكون هذه من جمله من جمله المعلقات لماذا؟ لان لانها معلقه متصله باعلى السند ومنقطعه من جهه من جهه ادنى من جهه ذلك ذلك المصنف وقد يقول المعلق يشترك مع غيره فيكون التعليم بفقد راوي واحد وشيخ المصنف فيكون اليه معلق ومنقطع معلق ومنقطع وقد يكون من شيخ المصنف وشيخ شيخه فيكون معلق ومربط فيكون معلق ومراد نعم. قال الأول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع نعم. ثم قد يكون واضحا او خفيا، هنا نعم. ذكر الارسال. الارسال هو ما يسقط منه الصحابي. وبعض العلماء يتحفظ على مثل هذا التعريف بقوله لو كان الصحابي هو الذي سقط وتيقنا من ذلك لما كان الخوض في الاحتجاج بالمرسل من عدمه ولكن انه يحتمل انه سقط مع الصحابي رجل رجل, من رجل من اخر فاستشكلنا ذلك قالوا اذا فالمرسل وما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوجد تابعي اخر مع الصحابي وقد لا يوجد ويبقى على ارساله. ولهذا نقول ان الاصل بالمراسيم الضعف. ولا يوجد احد من الائمه من ائمه النقاد من يقول بالاحتجاج من يقول من يقول بصحه الاحاديث المرسله على الاطلاق. وانما يقوون مرسلا على غيره لوجود بعض القرائح عليه. وأما تصحيح موسى لانبياءه على يعني سبيل الإغلاق فهذا لا يوجد عند عند الأئمة حتى الإمام الشافعي رحمه الله في مراسيل سعيد بن مسلم فإنه يدعها في بعض الأحيان ولهذا في كتابه ترك العمل ببعض مراسيل سعيد بن مسلم مع من ذلك ما يرويه سعيد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه وكذلك أيضا في دية في كتاب الام ترك العمل العمل به اذن هو لا يحتج بحديث سعيد المسيب مرسل عن النبي على الاطلاق وانما ياخذها اذا اهتمت قرائه ما هي القرائه التي تعرض المرسل نقول القرائه التي تعرض المرسل كثيرا منها ان يوجد تعدل هذا المرسل مما يغلب على الظن عدم اتحاد ضريبه فيوجد فتتعدد المخارج يوجد المرسل عند المكيين عند المدنيين عند الكوفيين عند المصريين وغير ذلك فتعددت المخارج ولا يلتقي اولئك الرواه من التابعين بشيخ ضعيف فحينئذ يغلب على تعدد المخرج فهذا من مواضع الاعتراض ومن مواضع الاعتراض ايضا في المرسل ألا لا يخالف ما هو اقوى من من الحديث المرقول او من اجماع الصحابه او فتي جمهور الصحابه او الخلفاء الراشدين اما لذلك فهذا مما من القرائن التي تقوي العمل العمل في بالمرسل فيكون المعنى في مستقيما ولا له بذلك شيء كذلك ايضا اذا عرضه شيء من ادله من ادله الاستدلال كمقياس وكلما كان القياس بذلك قويا كان اقرب الى الاحتجاج بالمرسل كوجود قياس الأولى أو قياس أو أو يوجد قياس الأولى أو الشبه أو ما دون ذلك كلما ارتفع في ذلك الإرسال كلما ارتفع في ذلك القياس كان الاحتجاج بالمرسل أظهر وأما إطلاقات العلماء في قوله المراسيل فلان صحيحة بدون بذلك المراسيل أن هذه المراسيل هي اصح من غيرها اصح من غيرها ولا يدوم ولا بذلك صحه هذه المراسيل على الاطلاق على وانما قلنا بذلك وحملنا هذا الحمل وقد يخالف ظواهر كلام الائمه في قول المراسل فلان صحيحه اننا نجمع بين كلام الائمه وبين عمله حتى لا نتهم ملائكه الائمه بالتعاون والتناقض فان الائمه كل مراسيله كلها صحيحه، ثم هو في موضع اخر يقول يعني ضعيف. ثم ايضا لا يحتج بها. اذا له مراد في هذا الاطلاق. مراده بذلك انكم تعلمون ان هذه المراسيل ضعيفه، لكن هذا يختلف عنها. وهو أحسن حالا ينبغي الا يطرح، ينبغي الا يطرح، نعم. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوادي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ فالثاني المدلس قال فالساق إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا هنا ذكر هذه التقسيمات في ابغاء المردود في باب في باب المردود وتقدم على انه ليس كل منقطع مردود وانما هذا هو الاغلب لا وإنما هذا هو الأغلب لا لا المطلق. نعم. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التاريخ والثاني المدرك لهذا نقول إن طالب العلم يكون بصيرا بمعرفة دوافع أمثال هذه العلل ومعرفة القرائن إذا كان بصيرا بمعرفة الرواة ومعرفة بلدانهم ومعرفة شيوخهم وكذلك طول أخذهم ومعرفة أعماله معرفة أعماله يعرف يعني المواليد والوفيات وطول العمر عمر هذا الراوي من جهه عمري في اخره وطول ترداد الحديث لديه من جهه ضبطه وانا ذلك. فالذي ياخذ متاخر يختلف عن الذي ياخذ متقدم الذي ياخذ متقدم ويجالس العلماء قد يكون يعني قد تكرر لديه الحديث كثيرا واهبط من غيره وكذلك ايضا يعرف يعني مواضع الانقطاع غير تاره يكون الانقطاع مدفوع ويصح الحديث. وتارة يكون ثمة اتصال ويعي الحديث. لماذا؟ لأن الاتصال ليس ليس زمنا طويلا. تقدم الإشارة معنا إلى هذا أن الحديث المنقطع إذا فقدنا راوي من الرواة في حلقة من الإسناد إذا وجدنا قراءة اهتفت ثم دفعت هذه العلة نصحح الحديث المنقطع. أحيانا نشدد في الاتصال مع ثبوته. يشدد في الاتصال مع ثبوته، وإذا سئمنا عنها أثبتناه، ولكن نعيد ذلك لماذا؟ لا؟ لأن الاتصال ليس قويا بمعنى أن الراوي على ما تقدم أن يكون عمره 80 سنة، الراوي يكون عمره 80، التلميذ ولد في آخر زمن الشيخ قبل وفاته بعشرين سنة، إذا سمع منه بنحو 10 أو خمس أم خمس سنوات، في الأحاديث الكبيرة القوية أو نحو ذلك، إذا كان الشيخ بمن يكثر بالرواية وله أصحاب كبار يقولون عنه هذا أليس عله أو ليس بعلم عله، ما هي سبب العلة؟ سبب العلة أن الاتصال ليس ليس قويا هو نحن مع كوننا مثبتين فكيف صح دفعنا علة انقطاع ظاهر متباين في حلقة مفقودة ودفعناها بقرار وأعلمنا اتصالاً ظاهراً وشددنا وطلبنا زمناً من الاتصال طويلاً زمن من الاتصال على أليس أن التعارض بين الأمرين؟ ثم تعارض بين الأمرين، لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي يرويه حديث كبير ينبغي أن لا يبقى في صدر العالم إلا وقد أخرجه مراقاً فبقاؤه في نفسه 50 سنه او سنه ولم يقل الا في اخر حياته امار اما على وهم التلميذ او تحفظ الشيخ على مثل هذا الحديث فاخرجه في اخر عمره تاثما خشيه ان يبقى لديه هذا الحديث فاخرجه مع غلبه ظن بوهمه او نسيانه او عدمه او عدم ضبطه نعم. قال فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال التدريس ماخوذ من الدلس وهو اختلاط قمة الليل بدون النهار كذلك ايضا التدريس هو اختلاط الشيء بشيء اخر او شيء باشياء حتى لا يميز الانسان بينهما فلا يميز الانسان مثلا بين الاتصال والانقطاع أو بين راويين، إما أن في الراوي أو يكون ذلك في السماء، نعم. قال وكذا والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى في بعض النسخ من حدث عنه. ثم الطعن أما بالنسبة لي الارسال تقدم الاشاره اليه وتمت مصنفات الائمه عليه رحمه الله في تسمى كتب المراسيل. منهم من يريد في كتب المراسيل والسقوط الصحابي وروايه التابعه للنبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من يريد بذلك ذلك فلان بن الاسماع. من حدث عنه؟ يسمع الاسماع فلان. وذلك كالمراسيل لابن ابي حاتم وكذلك ايضا في المراسيل العرائي مصنفات بذلك ايضا ككتاب المراسيل لابي الاول بن ذلك وما يريد التابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول ان معرفه مواضع الانقطاع وانواع الانقطاع هذا مما يعطي طالب العلم معرفه بامكان دفع العله او عدم او عدم دفعها بحسب قوه تلك العله. ثلاث ايام ايش <تصفيق> تقول؟ الله يسلمك ساقط اقرا لي عندي. جزاك الله خير. قد يكون واضحا او كم دقيقه؟ آه. والثالث من 16 سنه أكمل حصل في خلق بعد أنا أو يع. فعلاً بعد التاريخ أصل المطين شو موجود أقوله؟ في آه فيه سقط في سقط قلت أي زيادة أنا بضيفها أضيفها. <تصفيق> <تصفيق> عين. عند الت. عين. منوع. أنت الأول. بعد التاريخ. عند التاريخ بعد
1: التاريخ. والثاني
0: المدلس <و تصفيق> والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي سعى وقال اسمك. وكذا المرسل الخفي من عاصل لم يلقى. بعد شيء تمام هيك والثاني المدلس ويرد بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى نقول يعرف الاتصال بالتاريخ وكذلك بثبوت السماع اذا اصابه الله بالسماع من شيء فامكن في ذلك فامكن في ذلك لقاءه فنقول حينئذ فنقول حينئذ بغلبه الظن بثبوت السماع بذلك فناخذ بهذا والعلماء بذلك بين متشدد وبين ما هو دون دون ذلك ولهذا البخاري رحمه الله يشترط في ذلك شروطا لا يشترطها غيره كامام مسلم رحمه الله ومعلوم الخلاف بينهما في مساله في مساله اشتراط اشتراط اللقي. فالبخاري رحمه الله يشترط بذلك ذلك ثبوت ثبوت اللقي واما بالنسبه للامام مسلم رحمه الله فانه لا يشترط ذلك وانما يشترط وإن وإن في, في ذلك المعاصره وامكان اللقي. المعاصره وامكان فاذا كان ثمه امكان فلا يلزم ذلك هو ثبوت الالتقاء بالعين لان الاصل في الرواه الصدق فاذا رأى واحدا عن واحد ولم يثبت في ذلك تبليغ فانه حينئذ يحمل على يحمل حينئذ على على السماع. ونقول حينئذ ان معرفه طالب العلم لمواضع البلدان وكذلك ايضا الازمنه والتاريخ ومن اختص بالرحله والانتقال ومن لم يخرج من بلده ونحو ومعرفه ايضا من عرف بالتدليس ومن لم يعرف ان هذا مما يلطف طالب العلم التمييز بين مواضع التدليس وكذلك التهم وبين الروايه النقيه التي التي لا يشمها لا يشمها تدريس، والتدريس في ذلك على على مراتب، وقد صنف في ذلك غير واحد من العلماء منهم من جمع القراء المدرسين في ذلك وفي هذا كذلك وكذلك للحافظ بن حجر رحمه الله مصنف في ذلك، ونقول ان طالب العلم في ابواب التدريس لا بد ان يكون عالما بامور اولها ان يكون ضابطا للقراء الذين وصفوا بالتدريس. بحيث اذا نظر فيهم او مر عليهم في من الاسانيد ان يكون خبيرا بهم. كذلك ايضا أيوة الثاني ان يكون عارفا بصيغ السماع، عارفا بصيغ السماع التي تحتمل تدليسا ومنها ما لا يحتمل التدليس. ومعلوم ان الطالب الذي يدلس اما ان يدلس بصيغه في السماع فيروي بعن او أن او قال. فهذا في الغالب ما يدعي عليه التدليس ولكن اذا صرح بالسماع فالتدليس ينتقل من صيغه السماع الى تدليسه في الراوي في الراوي فيذكر راويا اخر شاركه بكنيته او نحو ذلك فيغيب عن ظن انه اراد الثقه وهو اراد وهو اراد ضعيف فيقول سمع حينئذ هو وسمع على الحقيقه ولكنه دلس في الراوي دلس في الراوي وربما يكون انه دلس بصيغه السماء وينبغي ايضا ان نتنبه لمسائل صيغ السماء ان صيغ السماء يغيرها بعض الرواد فكلمه عنه ليست من الراوي وانما ممن يروي عنه يعني. فالراوي يقول قال فلان او ان فلانا قال ولهذا في الأساني لا يقول الراوي فاذا جلس بالتحريف فتح الالواح وقال عن فلان لا يقولها قال وانما تقول ممن جاء بعده فجاء بانتظام للاساليب بصناعه حلقات فيها فيذكرها فيه ولهذا نقول ان بعض الرواة ربما يقلب صيغ السماء يقلب صيغ السماء
1: ومن الائمه
0: من يعتني بذكر صيغ السماء كما سمع وجاءت وجاءت على الرواة ومن ادق اولئك ولما مسلم رحمه الله فانه يعتني بصيغ السماء ولا يزيد فيها ولا ينقص ولا يغير عليه عليه رحمته وكذلك ايضا فإن من الرواة ما يذكر السماع لغلبة ظنه أنه سمع منه فيجعل العنعنه تهديد فيقول أخبرنا أو حدثنا وهذا يدل في بعض الأساليب وبعض الرواة لم يسمع من شيخه ويقول أخبرنا أو حدثنا ولا يريد بذلك الكذب وإنما يريد بذلك أن هذا الراوي حدد أهل بلده. ولهذا الحسن البصري في بعض مروية عن عبد الله يقول خطبنا عبد الله بن عباس. يريد بذلك أنه خطب أهل البصرة لما قدم إليهم وكان الحسن البصري غائبا عنهم. إذا الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن وسمع أو منه لم يسمع منه وإذا جاءتنا مثل هذه الصيغة هل السماع؟ ليس السماع. الأمر الثاني انه لابد من معرفة نوع التدليس. فالتدليس ليس على انواع على نوع واحد بل هو على انواع متعدده. فإذا اطلقنا القائل انه لابد للراوي ان يصرح بالسماع بكل حال وإذا نرد مروية هذه مجازفة. لانه من الرواة من يدلس إلا عن راوي واحد. لا يدلس عن غيره. فلماذا نرد عن عنته بغيره؟ او أن من يدلس عن طلبه واحده لا يدرسها الراي فيها. الوليد بن لا يجلس الا الاوزاعي. لا يجلس الا الاوزاعي، فاذا روى عن الاوزاعي لماذا نشترط عليه؟ عن تصريف السماء.
1: كذلك ايضا
0: الحسن البصري لا يجلس الا عن الصحراء. فاذا روى عن لا نشترط في ذلك صيغة السماء. واذا التزمنا بما يذكر بعض المحدثين ان المدلس اذا عن لا تقبل روايته حتى يصلح السلام هذا اطراق صحيح او ليس صحيح ليس صحيح, ليس أنك صحيح. بل نقول ان معرفه نوع التدليس الذي يدلس في ذلك الراوي لا بد من معرفته وتحديد مساله وبعد ذلك ننظر في مساله صيغه السماع فالحسن البصري لا يدلس عن التابعين، اذا روى عن تابعها فهو على سماعه. واشكاله هو في من يروي عنهم من الصحابه ولم يسمع منهم ولم يسمع منهم منهم شيئا. الامر الرابع ان ينظر في القله والكثره في التدريس، فيوجد من الرواتب من هو مقل ومن هو مكثر في التدريس. فالمُقِل في الروايه فالمقل في التدريس والمقل في لا يشترط في كل مروي له ان يصرف بالسماع. لماذا لان هذا اهدار لمروياته اهدار لمروياته كذلك ايضا وهو التحقق اصلا من وصف التدليس هناك من الروايه ان يوصف بالتدليس وليس كذلك وليس كذلك اذا عرفنا هذا فإن نحكم بدقه على على امثال او هذه المرويات وكثير كثير من المرويات التي توصف بها كذلك ايضا أيوة فان الرواه من يحفظ عنه تدليس او تدليستين ولكن لم يحدد بها ومروياته مطالمه وذلك كحال من كحال ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أبو الزبير يحدد عن جابر بن عبد الله بالسماء تاره وهو وبغير سماء وهو وهو رحيم. ولم يثبت عنه التدليس في حديث واحد فيما اعلم والتدليس يثبت بحاله الحاله الاولى انه يروي الحديث عن شيخه ثم يثبت من طريق آه اخر انه ذكر واصله فهذا فهذا التدليس الثاني ان الائمه يذكرون على احد دلس بحديث بعينه فيقول دلس الحديث الملان. واما ذكر بعض الائمه عنه انه دلس نعم نقول دلس ولكنه لم يحدث ولم يكتب عنه شيء بذلك وانما دلس في ابتداء عمله في بعض مروي لهذا بعض الائمه ينسف عنه مساله التدليس وذلك كالليث وغيره من من لهذا نقول انه لا من معرفه نوعه وكذلك ايضا معرفة معرفة صحة صحة التدليس وذنوبه كثرة كثرة وقيته. المغيرة يروي عن ابراهيم النخعي. يقول الحافظ ابن حجر وهو كثير التدليس خاصة عن ابراهيم. ولكن ما عن ابراهيم كثير جدا ولا نرى ونطالب في كل مرويه بصيغه السماء منه لماذا؟ لان غالب رُوِيَةَ عن ابراهيم هو موقوفات ومقطوعات موقوفات ومقطوعات ان مرويه كثير جدا لا نظن به ذلك لمجرد وصفه بالتدليس. طيب. ليش تاخرنا تأخرنا أنا هاي نعم نعم لانه اللي دعوه كذا يعني اليوم الأخير زين لا لا اليوم بكسر غدا اليوم الأخير في سلمان بعث رسالة الشيخ على جلادنا إنه كم عدد المصلين في الأخر؟ الله تعالى ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه فالاول الموضوع والثاني المتروك هنا يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالفاظ الجرح والتعديل والتهم التي توجه الى الراوي والطعون فيه وهذه الطعوم تتباين من جهه قوتها وكذلك ايضا من جهه ضعفها وتحقق ثبوتها ايضا وخلاف العلماء فيه فلا بد لطالب العلم يعني و... في مسائل النقل والتعديل ان يعرف اولها الشيخ بده تحقق هذه الاوصاف في الراوي بمعرفه اجماع العلماء على ذلك او خلافهم او خلافهم خلافهم في فيه الثاني معرفة مقاصد العلماء بألفاظ الجرح والتعديل، بألفاظ الجرح والتعديل، الثالث معرفة أحوال الراوي وتعددها، هل للراوي حالة واحدة أو له حالتان أو ثلاثة؟ فمنهم من اختلط فله رواية قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط، فالتضعيف مثلا يكون في زمن اختلاطه والتوثيق يكون ما, ما ما قبل ما قبل اختلاطه أو ربما يضعف في راوي و ويوثق في غيره ونحو ذلك فيعلم موضع موضع الجرس حتى لا يهدر لا يهدر الروايه ب بجميعها نعم <تصفيق> قال فالاول الموضوع والثاني المتروك والاول الموضوع سمي موضوعا سمي الحديث بالموضوع اذا اتهم الانسان الكريم او وضع الحديث او اختلاقه او الدجل او غير ذلك من الفاظ من الفاظ الكذب يسمى الحديث موضوع وكل راوي وكل حديث في اسنانه كذاب او متهم بالكذب او بالدجل او باختلاق الحديث فهذا فحديثه موضوع ولو كان الفتح مستقيما لانه ما كل كذاب يكذب في كل قوله إيه قد اصدق مره او مرتين ولكن يغلق هذا الباب ويوصف حديث ب لماذا؟ لأن الحديث لا يمكن أن ينفرد ولا يقع إلا في فم في فمي كدام لا لا أن يحفظه من غيره ولهذا يغلق هذا الباب وكل إسناد تفرد به راوي كذاب فيوصف حديث حينئذ بالوضع ولو كان المتن في ذلك مستقيما ولو كان المتن في ذلك مستقيم لأننا نلتفت إلى إثبات صحة قول النبي لا الى اثبات صحه المعاني ليس كل معنى صحيح ينسب للنبي عليه الصلاه والسلام والا كان كل اقوال الناس صح من صحيح المعاني جعلناها من قول النبي عليه الصلاه والسلام. فلا نلتفت لهذا وانما نلتفت الى صحه الإسلام بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي موضوعا من وضع الشيء. وضع فلان كذا وكذا في موضع كذا وكذا وكانه اخذ هذا الشيء ووضعه في في حياض السنه ولم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هو الله وكذا. والحديث الموضوع وجوده كعلم الذي فيه والله وجوده كعلم لا يعبد احدا ولا يعبده لا يعبد غيره ولا غيره يعبد نعم. قال الاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر ولا ايضا وإن كان دون الوضع لا نحكم عليه بالكذب ما في راوي متروك الحديث أو ضعيف جدا وأشباه هذه الألفاظ فنقول إن هذا الحديث ضعيف جدا ووجوده كعدمه أيضا وجوده كعدمه بمعنى أننا لا نعتبر به في أبواب الشواهد نعم قال والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس يقول الثالث المنكر على راي. الاصل في النكاره على ما تقدم الكلام عليه هو عدم معرفه الشيء قبل قبل سماعه او قبل قبل رؤيته. وهذا يختلف بحسب حق الراوي. إذا تفرد راوي بروايه ولم تكن معروفه عند الائمه فيصيبون مثل هذه الروايه بالنكاره. او مخالفه غيرها من الروايات. فإذا خالف الحديث المستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وخالفها يصفون هذا الحديث بالنكارة. والنكارة إذا أطلقها العلماء قد تطرح الحديث وقد لا تطرحه. قد لا تطرحه باعتبار أنها لأنهم وصفوه بالنكارة يعني لم يروي أحد غيره من الرواة. وقد تطرحه إذا وجد الأحاديث المستفيضة من هي أقوى من منه وخالفته حينئذ يعتبر هذا الحديث شديد الطرح. شوف قال ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل الوهم الذي يقع في الحديث يختلف الوقوف عليه بسبب بحسب بحسب قوه الوارد الوهم الوارد في الحديث او ضعفه قد يكون الوهم في ذلك ضعف بقلب الحديث كاملا او في لفظه معينه او اختصار او قلب حرب في مما يكون واهم وهذا يعرفه يعرفه الانسان بحسب حفظه وربما كما ان الانسان يرى بعينه باصرة دقائق الهموم ولا يراها غيره بحفظ بصره ونظره كذلك ايضا بالنسبه لبصيره الانسان في يدرك ما لا يدركه غيره أيوه. اذا كان من اهل ادامه النرى والحفظ والحفظ في ذلك والوام له قراءة في معرفته منها أن يكون الراوي ليس بضابط فهو بمظنة الوهم والغلط وهذا يعرف في كلام العلماء إذا تكلموا على راوي فقالوا خفيف الضبط أو معلم الحبر أو اي الحديث أو شيخ أو غير ذلك من الألفاظ التي توهم الراوي شيئا منها أيضا أن يخالفه غيره بالمتن من هو أقوى منه الخلاف عنده في ذلك وهو دون غيره ممن هو أودع من فحينئذ يغلب عليه انه وهم في الحديث الثالث ان يكون الحديث طويلا لا يحمله مثل هذا الراوي فالحديث الطويله تحتاج الى الكبار فيقع فيها خلل فيغلب على ظل الانسان اذا ورد حديث طويل وسياقه طويل والراوي الذي فيه متوسط الضبط ووجد اختلافا في الفاظه فيقول وهم فيه وإن فيه فلان وربما يكون الراوي ثقة ولكن بطول الحديث يدع في ذلك بعض. كما في حديث الإسراء وقد وهم في ذلك الشريك بن عبد شريك ابن أبي نمر في روايته الحديث في عدة مواضع في مواضع الملائكة اختلف قوله في ذلك انه من يقول في السماء الدنيا ثم رواية في رواية أخرى يقول في السماء الثانية من ان يجعله الثالثه ويختلف يجعله في الخامسه ونحو ذلك هذا الواحد بطول سياق قصه الاسراء وقع لديه شيء من من هذا وكلما تكون الحديث الحديث قصيره يقول الانسان لها لا رأيك. لا اضواء من غيره نعم. قال ثم المخالفه ان كانت بتغيير سياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل الادراج انما سمي ادراجا أن الإنسان يدخل شيئاً في ثنايا شيء كإدراج الإنسان للباس في ثنايا لباس أدرج الثياب أو أدرج القماش أو نحو فيكون إدراجاً في ثنايا الحديث ويعرف ذلك بأحوال منها حلق الراوي وهذا أولاً حلق الناقد بمعرفة الألفاظ النبوية وغيرها غيرها وذلك لكثرة محفوظه حفظ الناقد بمعرفة الالفاظ النبويه عن عن غيرها. والادراك كثيرا في التابعين وما جاء بعدهم. فيميز فيقول هذه اللفظه التي جاءت في ثنايا هذا ليس من كلام النبي وانما من بعض الروات. الثاني ان يكون في من من يشتهر بالموصي بالادراك او يكثر منه ادراك وذلك كم شهاب الزهد. فانه يدرج ويشرح فاذا حدث بعض الروات منهم من يذكر تفسيره ومنهم من يظن انه حديث ثم يذكره في ثنايا في ثنايا الحديث كذلك ايضا يعرف هذا الثالث بجمع طرق الحديث يجمع اذا وجد هذه الامر ليست في كلام النبي عليه الصلاه والسلام في مجموع الطرق الا في الروايه يعلم انه ادرجت في هذا في هذا الأمر والادراك يكون بالاسناد ويقول ايضا في المثل يقول بالاسناد ويكون في المثل والادراك في الاسناد أن يدخل راو يظن انه هو في الاسلام او يقرا راو بغيره وهذا من وجوه الادراج في الاسلام ويعرف ذلك بتتبع الطرق ومعرفه الرواه الذين يشتهر عنهم الادراج قال او بتقديم او تاخير في المقلوب او بزياده راو فالمزيد في متصل الاسانيد التقديم والتاخير في الاحاديث منها ما هو مؤثر ومنها ما ليس بمؤثر وهذا الكلام في ذلك مما يقول ما كان مؤثرا يسمى مقلوب وما ليس له تاثير في ذلك فانه يجرى على ظاهره لوجوده, لوجوده في الصحيحين لوجوده في قال او بزياده في فالمزيد في متصل الاسانيد او بابداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الابدال عمدا والابدال ابداء راوي بغيره يرد, يرد عن هذا الراوي التحديث باسناد واحد عن راوي ثم يحدد به مره اخرى عن غيره. نقول لا نحكم على الحديث بالاضطراب لمجرد اختلاف الراوي لانه ربما سمع من اكثر من شخص. ولكن ثمه قرائد نعيدها في هذا الباب نقبل تاره اخرى. من هذه القرائد ان الراوي اذا كان مكثرا مكثرا من الشيوخ فهو من اهل التنوع والتفلت تاره يحدد عن هذا وتاره عن هذا وتاره عن هذا بحديث بحديث واحد. حينئذ هذا يسمى اضطرابا ولا يسمى ليس لا يسمى اضطراب وذلك كالمقتلين كقتاده سعيدا بعروبه وغيرهم ربما يتفنن بالحديد الواحد فيضيع اكثر من شيء فلا نقول ان هذا اضطراب منه بل نقول انه سمعه من اكثر من واحد لماذا لانه صاحب رفلا و وسماء. صاحب رفلا و الامر الثاني اذا كان الحديد لا يحتمل التنوع فهو من الاحاديث اليسيره في مسائل الدين اما من امور الفضائل او من الاخبار في ما يتعلق بجزئيات يسيره من إشارة الساعه ونحو ذلك
1: لا تحتمل
0: ان يسمع من اكثر من مجلس خاصه من امامين كبيرين فاذا نوع تاره في هذا وتاره هذا هذا من قرائل الاضطراب من الاضطراب لماذا؟ لان المجلس ليس بذلك الكبير الذي يحتمل ان تسمعه من ابن عيين ثم تسمعه من ذلك هذا مما مما على ماذا؟ على الاضطراب والاضطراب قرينه على ضعف الراقي وسوء حفظه فمن لم يحفظ الاسناد لا يضبط المتن وعدم ضبط المتن ايضا أيوة اماره على عدم ضبط الاسناد و